0: 第五十八回，三山聚义打青州，众虎同心归水泊
1: 。诗曰：“一世参差百世难，一人辛苦众人安。英雄天地彰明誉，英孙云霄震宇汉。空亮弟兄容易救，青州成郭。”等闲看，牢笼又得呼延灼，连配同归大将坛
0: 。当有武松引孔亮拜告鲁智深、杨志，求救哥哥孔明，并叔叔孔斌。鲁智深便要聚集三山人马前去攻打。杨志便道：“若要打青州。”需用大队军马方可打得。俺知梁山坡宋公明大名，江湖上都唤他做及时雨宋江。更兼呼延灼是他那里仇人，俺们弟兄和孔家弟兄的人马都并作一处。洒家这里在等桃花山人马备齐，一面且去攻打青州。孔亮兄弟，你可亲身星夜去梁山坡。请下宋公明来并立功成，此为上计。已且宋三郎与你滞后，你们弟兄心下如何？鲁智深道：“正是如此。我只见今日也有人说宋三郎好，明日也有人说宋三郎好，可惜洒家不曾相会。众人说他的名字，聒的洒家耳朵也聋了。”想必其人是个真男子，以至天下闻名。千帆和花之寨在清风山时，洒家有心要去和他私会，及至洒家去时，又听得说到去了，以此无缘不得相见。罢了，孔亮兄弟，你要救你哥哥时，快亲自去那里告请他们。洒家等先在这里和那撮鸟们厮杀。孔亮交付小喽啰与了鲁智深，只带一个半档，半座客商，星夜投梁山坡来。且说鲁智深、杨志、武松三人去山寨里，换将施恩、曹正，再带一二百人下山来相助。桃花山李忠、周通得了消息，便带本山人马尽数点起。只留三五十个小喽啰看守寨栅，其余都带下山来青州城下聚集，一同攻打城池不在话下。却说孔亮自离了青州，以里来到梁山坡边，催命判官李丽酒店里买酒吃，问路。李丽见他两个来的面生，便请坐地，问道：“客人从哪里来？”孔亮道：“从青州来。”李丽问道：“客人要去梁山坡寻谁？”孔亮答道：“有个相识在山上，特来寻他。”李丽道：“山上寨中都是大王住处，你如何去的？”孔亮道：“便是要寻宋大王。”李丽道：“既是来寻宋头领，我这里有分例。”便叫伙家快去安排分例酒来相待。孔亮道：“素不相识，如何见款？”李丽道：“客官不知，但是来寻山寨头领，必然是社火中人故旧交友，岂敢有失其应？便当去报。”孔亮道：“小人便是白虎山前庄户孔亮的便是。”李丽道。曾听得宋公明哥哥说大名来，今日且请上山。二人饮罢，奋力酒，随即开窗，就水亭上放了一支响箭。见对港芦苇深处，早有小喽啰照过船来，到水亭下。李丽便请孔亮下了船，一同摇到金沙滩上岸，却上观来。孔亮看见三观雄壮，刀枪剑戟如林，心下想到：听得说梁山坡兴旺，不想做下这等大事业。已有小喽啰先去报之。宋江慌忙下来迎接，孔亮见了，连忙下拜。宋江问道：“贤弟缘何到此？”孔亮拜罢，放声大哭。宋江道：“贤弟心中有何危恶不绝之难？但请尽说不妨，便当不必水火，力为解救，与汝相助。”贤弟且请起来。孔亮道：“自从师傅离别之后，老父亡化，哥哥孔明与本乡上户争些嫌气起来，杀了他一家老小，官司来捕捉的紧。”因此，反上白虎山聚得五七百人，大家结舍。青州城里却有叔父孔斌，被慕容知府捉了，众家定在牢中。因此，我弟兄两个去打城子，指望救取叔叔孔斌，谁想去到城下，正撞了一个使双鞭的胡延卓，哥哥与他交锋，只被他捉了，借送青州，下在牢里。存亡未保，小弟又被他追杀一阵。次日正撞着武松，说起师傅大名来，现在梁山坡做头领，他便引我去拜见同伴的，一个是花和尚鲁智深，一个是青面兽杨志。他二人一见如故，便商议救兄一事。他道：“我请鲁阳二头领，并桃花山李忠、周通。”聚集三山人马攻打青州，你可连夜快去梁山坡内，告你师傅宋公明来救你叔兄两个。以此今日一境到此，万望师傅取先父之面垂救性命，生死不敢有忘。宋江道：“此事易为之事，你且放心，先来拜见朝头领，共同商议。”宋江便引孔亮参见晁盖、吴用、公孙胜，秉众头领，被说呼延灼走在青州，投奔慕容知府，今来捉了孔明，以此孔亮来到，肯告求救。晁盖道：“既然他两处好汉，赏物自仗义，行人救书，今者三郎和他挚爱交友，如何不去？”三郎贤弟，你连次下山多变，今番全且守寨，愚兄替你走一遭。宋江道：“哥哥是山寨之主，不可轻动。这个是兄弟的事。既然他远来相投，哥哥若自去，恐他弟兄心下不安。小可情愿请几位弟兄同走一遭。”说言未了。听上听下，一齐都道：“愿效犬马之劳，跟随同去。”宋江大喜，有诗为证：“
1: 孔明行事太匆忙，轻引喽罗犯犬羊。赖有宋江豪侠在，便将军马救威王
0: 。当日设宴管待孔亮，引言中间。宋江唤铁面孔木裴宣定拨下山人数，分作五军起行。前军便差花荣、秦明、燕顺、王矮虎开路做先锋。第二队便差穆弘、杨雄、解珍、解宝。中军便是主将宋江、吴用、吕方、郭盛。第四队便是朱仝、柴进。李俊、张衡，后军便差孙立、杨林、欧鹏、凌振、崔均作和后。梁山坡点起五军，共计二十个头领，马步军兵三千人马。其余头领自与晁盖手把寨栅。当下宋江别了晁盖，自同孔亮下山来。梁山人马分作五军起发，正是
1: 出离水坡，浑如海内纵蛟龙；炸出梁山，却似风中奔虎豹。五军并进，前后列二十辈英雄，一阵同行，首尾分三千名士卒。秀彩旗如云似雾，泼刀枪灿雪扑霜，銮铃响，战马奔驰，画古震，征夫踊跃，卷地黄尘皑皑，漫天土雨蒙蒙。宝道其中，簇拥着多智足谋无学究，必由床下端坐定，替天行道颂。送功名，过去鬼神皆拱手；回来民庶尽歌谣
0: 。话说宋江引了梁山泊二十个头领，三千人马，分作五军前进。余路无事，所过州县，秋毫无犯。已到青州，孔亮先到鲁智深等军中报知。众好汉安排迎接，宋江中军到了，武松引鲁智深、杨志、李忠、周通、施恩、曹正都来相见了。宋江让鲁智深坐地，鲁智深道：“久闻阿哥大名，无缘不曾拜会，今日且喜相认的阿哥。”宋江答道：“不才何足道哉。”江湖上义士甚称吴师清德，今日得识辞言，平生甚幸。杨志也起身再拜道：“杨志旧日经过梁山坡，多蒙山寨众义相留，为是洒家愚迷，不曾肯住。今日幸得义士壮观山寨，此是天下第一好事。”宋江答道。致使威名播于江湖，只恨宋江相会太晚。鲁智深便令左右置酒款待，一一都相见了。次日，宋江问青州一节胜败如何？杨志道：“自从孔亮去了，前后也交锋三五次，各无输赢。如今青州只凭呼延灼一个。”若是拿得此人，去此城子如汤泼雪。吴学究笑道：“此人不可力敌，可用智秦。宋江道：“用何志可获此人？”吴学究道：“之出如此如此。”宋江大喜道：“此计大妙！”当日分拨了人马，自早起军。前到青州城下，四面尽着军马围住，擂鼓摇旗，呐喊诺战。城里慕容知府见报，慌忙请教呼延灼商议。今次群贼又去报知梁山坡宋江到来，似此如之奈何？呼延灼道：“恩相放心，群贼到来，先失地利。”这厮们只好在水坡里张狂，金雀擅离巢穴，一个来捉一个，那厮们如何施展得？请知府上城看呼延灼厮杀。呼延灼连忙披挂衣甲上马，叫开城门，放下吊桥，引了一千人马进城摆开。宋江阵中一将出马。那人手诺狼牙棍，厉声高骂知府：“滥官害民贼徒，把我全家诛戮，今日正好报仇雪恨。”慕容知府认得秦明，便骂道：“你这厮是朝廷命官，国家不曾负你，缘何敢造反？若拿住你时，碎尸万段！可先下手拿这贼。”呼延灼听了，舞起双鞭，纵马直取秦明。秦明也出马，舞动狼牙大棍来迎呼延灼。二将交马，正是对手，有《西江月为正》为证：边
1: 舞两条龙尾，棍横一串狼牙。三军看得眼睛花，二将纵横交马。是棍的闻名环海，是鞭的声波天涯。龙居虎将，乱交加，这厮杀堪描堪画
0: 。秦明与呼延灼厮杀，正是对手，两个斗到四五十合，不分胜败。慕容知府见斗得多时，恐怕呼延灼有失，慌忙鸣金。收军入城，秦明也不追赶，退回本镇。宋江叫众头领军校且退十五里下寨。却说呼延灼回到城中，下马来见慕容知府，说道：“小将正要拿那秦明，恩相如何收军？”知府道：“我见你斗了许多合，但恐劳困，因此收军暂歇。”秦明那厮原是我这里统治，与华容一同背反，这厮亦不可轻敌。呼延灼道：“恩相放心，小将必要擒此背义之贼。世间和他斗时，棍法已自乱了。来日叫恩相看我力斩此贼。”知府道：“既是将军如此英雄。”来日若临敌之时，可杀开条路，送三个人出去。一个叫他去往东京求救，一个叫他去临近抚州汇合起兵相助剿捕。呼延灼道：“恩相高见极明。当日知府写了求救文书，选了三个军官，都发放了当。”只说呼延灼回到歇处，卸了衣甲暂歇。天色未明，只听得军校来报道：城北门外土坡上有三骑私自在那里看城，中间一个穿红袍骑白马的，两边两个。只认得右边的是小李广花荣，左边那个道装打扮。呼延灼道：“那个穿红的，眼见是宋江了；道装的。”必是军师无用，你们且休惊动了他，便点一百马军跟我捉这三个。呼延灼连忙披挂上马，提了双鞭，带领一百余骑马军，悄悄的开了北门，放下吊桥，引军赶上坡来。宋江、吴用、花荣三个只顾呆了脸看城，呼延灼拍马上坡。三个勒转马头，慢的走去。呼延灼奋力赶到前面几株枯树边厢，宋江、吴用、花荣三个齐齐的勒住马。呼延灼方才赶到枯树边，只听得呐喊声。呼延灼正踏着陷坑，人马都跌江下坑去了。两边走出五六十个挠沟手，先把呼延灼勾将起来。绑缚了拿去，后面牵着那匹马，这许多赶来的马军却被花荣拈弓搭箭射到当头五七个，后边的勒转马一哄都走了。宋江回到寨里坐，左右群刀手却把呼延灼推将过来。宋江见了，连忙起身，喝叫快解了绳索。亲自扶呼延灼上帐坐定，宋江拜见。呼延灼慌忙跪下道：“义士何故如此？”宋江道：“萧克宋江，怎敢背负朝廷？改为官吏烂物，威逼的紧，误犯大罪，因此全界水泊里随时避难，只待朝廷赦罪招安。”不想启动将军，致劳神力；实慕将军护威。今者误有冒犯，切乞恕罪。呼延灼道：“呼延灼被擒之人，万死尚轻，已是何故重礼赔话？”宋江道：“两宋江怎敢坏得将军性命？皇天可表寸心，只是肯告哀求。”呼延灼道：“兄长尊意，莫非叫呼延灼往东京告请招安，到山赦罪？”宋江道：“将军如何去的？高太尉那厮是个心地贬窄之徒，忘人大恩，记人小过。将军折了许多军马钱粮，他如何不见你罪责？如今韩滔捧起灵阵。”都已在碧山入伙，倘蒙将军不弃山寨威贱，宋江情愿让位与将军。等朝廷荐用，受了招安，那时尽忠报国，未为晚矣。呼延灼沉思了半晌：一者是天罡之术，自然意气相投；二者见宋江礼貌甚恭，叹了一口气。跪下在地道：“非是呼延灼不忠于国，实木兄长义气过人，不容呼延灼不依。愿随鞭镫，事既如此，绝无还礼。有诗为证
1: ：亲授泥书讨不停，虚张声势一生灵。”如何是路英雄事？握手同归俱一
0: 听。宋江大喜，请呼延灼和众头领相见了，叫问李忠、周通讨这匹踢血乌骓马，还将军骑座。众人再商议救孔明之计。吴用道：“只出叫呼延灼将军转开城门。”唾手可得，更见绝了呼延指挥念头。宋江听了，来与呼延灼陪话道：“非是宋江贪结城池，实因孔明叔侄现在雷谢之中，非将军转开城门，必不可得。”呼延灼答道：“小将既蒙兄长收录，理当效力。”当晚。点起秦明、花荣、孙立、燕顺、吕方、郭胜、谢珍、谢宝、欧鹏、王英十个头领，都扮作军事衣服模样，跟了呼延灼，共是十一骑军马，来到城边，直至壕堑上，大叫：“城上开门！我逃得性命回来。”城上人听得是呼延灼声音。慌忙报与慕容知府。此时知府位折了呼延灼，正纳闷间，听得报说呼延灼逃得回来，心中欢喜，连忙上马奔到城上，望见呼延灼有十数骑马跟着，又不见颜面，只认得呼延灼声音。知府问道：“将军如何走得回来？”呼延灼道：“我被那厮的陷马捉了，我到寨里，却有原跟我的头目暗地道这匹马与我骑，就跟我来了。”知府只听得呼延灼说了，便叫军士开了城门，放下吊桥。十个头领跟到城门里，迎着知府，早被秦明一棍把慕容知府打下马来。谢珍、谢宝便放起火来，欧鹏、王矮虎奔上城，把军事杀散。宋江大队人马见城上火起，一起拥江入来。宋江急急传令，叫修残害百姓，且收仓库钱粮，就大牢里救出孔明，并他叔叔孔斌一家老小。便叫救灭了火，把慕容知府一家老幼尽皆斩首，抄闸家私，分表众军。天明祭典，在城百姓被火烧之家，挤散粮米救济，把府库金帛、仓廒米粮装在五六百车，又得了二百余匹好马。就青州府里做个庆喜筵席，请三山头领同归大寨，有诗为证
1: ：“呼延逃难不生休，忘却君恩是寇仇。因是天罡并地煞，故为向导破青
0: 州。”且说李中周通使人回桃花山。尽数收拾人马钱粮下山，放火烧毁寨栅。鲁智深也使施恩、曹正回二龙山，与张青、孙二娘收拾人马钱粮，也烧了宝珠寺寨栅。数日之间，三山人马都皆完备。宋江领了大队人马班师回山，先叫花荣、秦明。呼延灼、朱仝四将开路，所过州县分毫不饶。乡村百姓扶老挈幼，烧香罗拜迎接。数日之间，已到梁山坡边。众多水军头领聚舟迎接，晁盖引领山寨马步头领都在金沙滩迎接，直至大寨。向聚义厅上列位坐定，大牌筵席，庆贺新到山寨头领：呼延灼、鲁智深、杨志、武松、施恩、曹正、张青、孙二娘、李忠、周通、孔明、孔亮，共十二位新上山头领。左肩林冲说起相信鲁智深相救一事。鲁智深动问道：“洒家自与教头沧州别后，曾知阿嫂信息否？”林冲答道：“小可自火病王伦之后，使人回家搬去老小，以致捉父被高太尉逆子所逼，随即自缢而死；妻父亦为忧疑，染病而亡。”杨志举起旧日王伦手内。上山相会之事，众人皆道此皆注定，非偶然也。晁盖说起黄泥冈劫取生辰纲一事，众皆大笑。次日轮流做宴席，不在话下。且说宋江见山寨又添了许多人马，如何不喜？便叫汤龙做铁匠总管。提督打造诸般军器，并铁叶连环等甲。侯健管作旌旗袍服总管，添造三彩九耀、四斗五方、二十八绣等旗，飞龙、飞虎、飞熊、飞豹旗，黄月白毛朱缨造盖。山边四面筑起墩台，重造西路、南路二处酒店。招接往来上山好汉，依旧探听飞报军情。山西路酒店今令张青孙二娘夫妻二人原是酒家，前去看守。山南路酒店仍令孙新顾大嫂夫妻看守。山东路酒店依旧朱贵月和。山北路酒店还是李丽时迁看守。三官之人，天造债栅，分调头领看守。不令以定，各宜遵守，不许为物，有诗为证
1: ：天降催丰依受降，许多军马更精强。平陵欲作恢弘计，虚仗功名做主张
0: 。数月之后。忽一日，花和尚鲁智深来对宋公明说道：“智深有个相识，李忠兄弟也曾认得，唤作九纹龙史进，现在化州化阴县少华山上，和那一个神机军师朱武，又有一个跳涧虎陈达，一个白花蛇杨春，四个在那里聚义，洒家常常想念他。”昔日在瓦岗寺救助洒家恩念不曾有望，今洒家要去那里探望他一遭，就取他四个同来入伙，未知尊意如何？宋江道：“我也曾闻得使尽大名，若得无师去请他来最好。然是如此，不可独自去，可烦武松兄弟相伴走一遭。他是行者。”一般出家人正好同行，武松应道：“我和师傅去。”当日便收拾腰包行李，崩头笠，只做禅盒子打扮。武松装作随侍行者，两个相辞了众头领下山，过了金沙滩，小行夜住，不止一日，来到华州华阴县界。竟投少华山来。且说宋江自鲁智深、武松去后，一时容他下山，常自放心不下，便唤神行太保戴宗，随后跟来探听消息。再说鲁智深、武松两个来到少华山下，福禄小喽啰出来拦住，问道：“你两个出家人哪里来？”武松便答道：“这山上有史大官人吗？”小喽啰说道：“既是要寻史大王的，且在这里少等，我上山报知头领，便下了迎接。”武松道：“你只说鲁智深到来相探。”小喽啰去不多时，只见神机军师朱武，并跳剑虎陈达，白花蛇杨春。三个下山来接鲁智深、武松，却不见有史进。鲁智深便问道：“史大官人在哪里？却如何不见他？”朱武近前上复道：“吾师不是延安府鲁提辖吗？”鲁智深道：“洒家便是。这行者便是景阳冈打虎都头武松。”三个慌忙捡福道。闻名久矣，听知二位在二龙山扎寨，今日缘何到此？鲁智深道：“俺们如今不在二龙山了，投托梁山坡宋公明大寨入伙，今者特来寻史大官人。”朱武道：“既是二位到此，且请到山寨中，容小可备戏告诉。”鲁智深道：“有话便说，待一待，谁鸟耐烦？”武松道：“师傅是个性急的人，有话便说何妨？”朱武道：“小人等三个在此山寨，自从史大官人上山之后，好生兴旺。近日史大官人下山，正撞见一个画匠，原是北京大名府人士，姓王明，名义，因许下西岳华山金天圣地庙内装画影壁，前去还愿。”因为带将一个女儿，名唤玉娇枝同行，却被本州贺太守，原是蔡太师门人，那厮为官贪滥，非礼害民，一日因来庙里行香，不想正见了玉娇枝有些颜色，累次着人来说要娶她为妾，王毅不从，太守将他女儿强夺了去为妾。又把王毅刺配远恶军州，路经这里过，正撞见史大官人，告说这件事。史大官人把王毅救在山上，将两个防送工人杀了，直去府里要刺贺太守，被人知觉，倒吃拿了，现监在牢里。又要聚起军马扫荡山寨，我等正在这里进退无路，无计可施。端地是苦，有诗为证
1: ：“花颜云鬓欲交之，太守行香忽见之。不畏宪章抢夺取，黄铜白叟亦相痴。
0: ”鲁智深听了道：“这撮鸟敢如此无礼，倒那么厉害！洒家与你结果了那厮。”朱武道：“且请二位到寨里商议。”一行五个头领都到少华山寨中坐下，便叫王义见鲁智深、武松，诉说贺太守贪酷害民，强占良家女子。朱武等一面杀牛宰马，管待鲁智深、武松。引言间，鲁智深道：“贺太守那厮好没道理。”我明日与你去州里打死那厮吧。武松道：“哥哥不得造次，我和你星夜回梁山坡去报之，请宋公明领大队人马来打化州，方可救的史大官人。”鲁智深叫道：“叫俺们去山寨里叫的人来，史家兄弟性命不知哪里去了。”武松道：“便杀太守，又怎得救的史大官人？”武松却断然不肯放鲁智深去。朱武又劝道：“无师，且息怒，武都头也论得是。”鲁智深焦躁起来，便道：“都是你这般慢性的人，一次送了俺史家兄弟，你也休去梁山坡报之，看洒家去如何？”众人哪里劝得住？当晚又见不从。明早起个四更，提了禅杖，带了戒刀，径奔华州去了。武松道：“不听我说，此去必然有失。”朱武随即差两个精细的小喽啰前去打听消息。却说鲁智深奔到华州城里，路旁借问州衙在哪里，人指道：“只过州桥头东便是。”鲁智深却好来到浮桥上，只见人都道：“和尚且躲一躲，太守相公过来。”鲁智深道：“俺正要寻他，却好正撞在洒家手里。那厮多敢是当死。”贺太守头踏一对对摆将过来，看见太守那声轿子却是暖轿，轿窗两边各有十个鱼后簇拥着。人人手执鞭枪铁链，守护两边。鲁智深看了，寻思道：“不好打那撮鸟，若打不着，倒吃他笑。”贺太守却在轿窗眼里看见了鲁智深，欲进不进。过了魏桥，到府中下了轿，便叫两个虞后吩咐道。你与我去请桥上那个胖大和尚到府里赴斋。于后领了言语来到桥上，对鲁智深说道：“太守相公，请你赴斋。”鲁智深想到这厮正何当死在洒家手里，俺却才正要打他，只怕打不着，让他过去了。俺要寻他，他却来请洒家。鲁智深便随了于后，进到府里。太守已自吩咐下了。一见鲁智深进到厅前，太守叫放了禅杖，去了戒刀，请后堂赴斋。鲁智深初时不肯，众人说道：“你是出家人，好不小事，后堂深处如何许你带刀杖入去？”鲁智深想到。只按两个拳头，也打碎了那厮脑袋。廊下放了禅杖、戒刀，跟于后入来。贺太守正在后堂坐定，把手一招，喝声：“捉下这兔贼
1: ！”两边壁衣内走出三四十个做工的来，横拖倒拽，捉了鲁智深。你便是哪吒太子，怎逃出帝王天罗？火手金刚难脱龙潭虎窟，正是飞蛾投火身轻丧，蝙蝠遭干命必伤。毕竟鲁智深被贺太守拿下，性命如何？且听下回分解。